in der Vorbereitung hatten wir unabhängig voneinander äh, diese Bibelstelle auf dem Herzen, die ich euch jetzt vorlesen möchte. Und ähm, genau, oh Gott ist einfach so gut. <lacht> also danach fuhr Jesus über den See von Galiläa bei Tiberias. Und es folgten ihm große Volksmengen nach, weil sie seine Zeichen sahen die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf den Berg und saß dort mit seinen Jüngern beisammen. Es war aber das Passafest nah, das Fest der Juden. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortet ihm, für 200 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm. Es ist ein Knabe hier, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lass die Leute sich setzen. Es, waren nämlich, es war nämlich viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Männer. Es waren etwa 5000, abgesehen von den Frauen und Kindern. Und Jesus nahm die Brote und sagte Dank, teilte sie den Jüngern aus und die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten. Ebenso auch von den Fischen. So viel sie wollten. Und als sie gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Und da sammelten sie und füllten zwölf Körbe mit Brocken von den fünf Gerstenbroten, die, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück. Er allein. So, wir haben jetzt den Augenmerk auf eine bestimmte Stelle von dieser ganzen Geschichte gemacht, ge äh, einfach gelegt. Und zwar auf den Jungen. Der Junge, der kannte Jesus. Sonst wäre er nicht zu ihm hingegangen. Und er hat auch gewusst, ich habe was. Ich habe hier Brot und Fische. Natürlich wusste er auch, dass er mit dem, was er hat, nicht alle speisen konnte. Aber er kannte Jesus. Und er wusste, dass dieser Jesus übernatürlich ist. Er hat sein ganzes Herz gegeben und er hat alles gegeben, was er hatte. Der hat bestimmt nicht noch ein Brot und einen Fisch zurückgehalten. Er hat alles gegeben, was er hatte. Und dieses, was er hatte, nämlich sich selbst zu geben und das, was er hatte, das hatte das Potenzial, alle zu speisen. Das hatte ein gigantisches Potenzial. Und genauso ist es auch mit euch. Ihr kanntet Jesus Ihr habt euer Herz gegeben. Ihr habt alles gegeben, was ihr hattet. Ihr habt ein Jahr eures Lebens zu einem Jahr für Gott gemacht. Und das hat das Potenzial für viel Größeres. Weil dann kommt nämlich noch der übernatürliche Faktor von Jesus da hinein. Und das ist einfach gigantisch. Und darüber freuen wir uns. Amen. Super. Also das hat uns beide bewegt, unabhängig voneinander in der Vorbereitung, euch äh, in, diese, in diese Geschichte nochmal mit hineinzunehmen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 6, 
Verse 1 bis 15. Und ähm, ich möchte euch noch ein klein bisschen jetzt mit hineinnehmen, für ein paar Minuten, sodass, ich glaube, das, das ist Gott ja immer am Herzen, sodass wir alle einen Moment haben können, wo wir das, was Gott uns so sagen möchte, auf uns beziehen können. Wir stehen alle in einem Leben, jeder an seinem Punkt. Und das ist so eine starke Sache. Und ich komme auch auf den Vers von Peter nochmal zurück. Also Peter hat ihren Teil gehabt, ich komme auch nochmal drauf. Ja? Aber auf dem Weg dahin würde ich uns gerne alle so ein bisschen mit hineinnehmen in diesen Moment dort. Und ihr könnt ja einfach mal schauen, was bewegt euch, was bewegt dich von dieser, von dieser Geschichte, über die wir hier eben so gehört haben. Ja? Dieses Ereignis, dieser Abschnitt, die Speisung der 5000, und das waren in der Realität vielleicht 20 oder 25 oder 30.000 Menschen, ist ein sehr bedeutungsvolles Ereignis in der Bibel, was sich auch nochmal wiederholt, ja, eine gewisse Zeit später. Und es ist deshalb so bedeutungsvoll, weil es in allen Evangelien erwähnt wird. So, das zeigt, wie bedeutungsvoll aus Gottes Perspektive dieses Ereignis ist. Und was mich in meinem Leben mal sehr bewegt hat, ist, in den unterschiedlichen Evangelien über diese Situation zu lesen. Und ich war erstaunt, wie unterschiedlich sie betrachtet wird. Sehr ja oft so in der Bibel. Und hier in dem Johannesevangelium, da geht es um das, worum es, das, worum es im Johannesevangelium am meisten geht. Es geht darum, wie Gott eigentlich ist. Ja? Gott ist ein Vater. Jesus spricht im Johannesevangelium immer vom Vater, den er kennt, von dem er kommt. Und die Botschaft des Johannesevangeliums ist es, dass Gott Mensch geworden ist, etwas tut mit diesem Opfer am Kreuz, um uns etwas zu ermöglichen. Nämlich frei von Sünde zu werden, von Trennung von Gott und von neuen Geboren zu werden, ein neuer Mensch zu werden, der eine geistliche Beziehung zu Gott hat und ein neues Wesen ist. Nicht mehr ein Sünder, sondern ein Kind Gottes. Jemand, der aus Gott gezeugt wird. So, das ist die Botschaft des Johannesevangeliums und die ist auch in dieser Speisung der 5000 enthalten. Und das ist so stark für, für dein und für mein Leben, ja? Denn im Johannesevangelium geht es zuerst darum, dass Gott möchte, dass wir ihn alle durch Christus kennenlernen. Das sieht man an den folgenden Kapiteln, wo es weitergeht. Da spricht nämlich Jesus davon, dass er das Brot des Lebens ist. Und in dem Moment, wo die Jünger das Brot austeilen, ja, ist dieses Bild, ist dieses Brot zuerst ein Bild auf Jesus. Und dass Jesus zuerst möchte, dass Gott möchte, dass wir in unserem Leben nicht mehr nach ihm hungern, sondern dass wir wirklich Beziehung zu ihm haben. Amen dass unser Geist nicht mehr nach ihm hungert, denn unser Geist hat die Beziehung zu Gott verloren, sondern dass wir das Brot des Lebens empfangen, dass wir Jesus Christus wirklich annehmen als den Stellvertreter, ihn so kennenlernen und Johannes sagt, Jesus, ich bin gekommen, damit ihr nicht nur in der Bibel sucht nach Wahrheit, sondern damit ihr mich in der Bibel erkennt und dann das Leben empfangt. Amen. Also im Johannes sieht man so stark, wie Gott ist. Gott möchte dass du ihn in deinem Leben empfängst. Amen. Gott möchte, dass dein Hunger, der Hunger in deinem Geist, für immer und ewig gestillt wird. Dein Geist, das bist du. Gottes tiefste Sehnsucht ist es, dass du ihn kennenlernst, wie er ist in seiner ganzen Fülle. Und dazu brauchen wir die Vergebung der Sünden. Und wir brauchen einen freien Zugang zu Gott. Und darum dreht sich das ganze Johannes-Evangelium. Und ich empfinde gerade ein paar Personen, Ganz besonders zu ermutigen, du kannst dir deine Bibel nehmen und du kannst den Heiligen Geist bitten, dass wenn du das Johannesevangelium liest, Gott sich dir so offenbart oder sich dir mehr offenbart. Und du kannst es wirklich tun. Ja, ich empfinde irgendwie in dem Moment, dass Gott ein paar Personen ermutigen möchte, ich kann zu dir reden in meinem Wort. Und du kannst mich bitten und ich werde es tun. Ja? 
Denn wir können das ab einem gewissen Punkt nur erfahren, dass der Heilige Geist auch uns helfen kann. Ja? Also das drückt sich im johannes so stark aus. Gott möchte, dass alle ihn kennenlernen und dass wir zuerst versorgt sind in unserem Geist, nämlich mit einer Beziehung zu Gott. Aber gleichzeitig drückt sich in, in, dieser, in dieser Situation natürlich schon aus, was Gott auch dadurch möchte. Er möchte nämlich, dass wir versorgt sind an unserer Seele, sehen wir gleich weiter, und auch an unserem Leib, denn die Leute hatten ja real Hunger. Amen? Aber, der, aber die, das Herz Gottes, dass du satt wirst in deinem Geist und nicht mehr hungerst in deinem Geist nach Gott, ist das Allergrößte, was ihm auf dem Herzen ist. Und darüber hinaus möchte er, dass wir in unserer Seele gesund werden, ja? zum Beispiel frei von Schuld leben und dass wir aber auch Lösungen haben für unsere Lebenssituation, sozial, körperlich, Heilung empfangen, all das, was wichtig ist. Amen. Und das zeigt sich hier so stark. Ja, Gott möchte, dass wir versorgt sind an Geist, Seele und Körper für unser ganzes Leben. Ja? Und wenn ihr euch mal Zeit nehmt, diese, diese Geschichte nochmal selbst zu lesen, dann könnt es euch ganz stark berühren, wenn wir auch an unseren Alltag denken, dass Gott ein Gott der übernatürlichen Lösung ist. Denn wenn wir diese Geschichte lesen, können wir das als eine Geschichte abtun, als eine Märchengeschichte, oder wir sind sehr, sehr stark herausgefordert, dass irgendwo da, wo Gott in so einer Power auftritt und wie er wirklich ist, dass dort übernatürliche Dinge und übernatürliche Lösungen geschehen, die uns nicht möglich sind. Einfach aus uns selbst heraus. Also wenn ich diese Speisung lese, also ich habe, als ich vor allem kein Christ war, nicht erlebt, dass ich irgendwas getan habe und Gott war einfach übernatürlich anwesend und hat alles vermehrt und hat gewirkt und gehandelt. Also es war nicht in meinem Leben, richtig? So, es ist nicht geschehen, ja? Aber selbst wenn wir Christ sind, lesen wir das und sagen, wow, es gibt noch viel, viel mehr. Amen. Es gibt übernatürliche Lösungen aus Gottes Perspektive, die für unsere Gesellschaft sehr, sehr gut werden. Amen. Denn dies ist ein gesellschaftliches Ereignis, was sich in der ganzen Nation rumgesprochen hat. Ja? In der ganzen Nation war das Gesprächsthema, dass, dass dieser Prophet, wo manche sich gefragt haben, wer er ist, so etwas Außergewöhnliches, Übernatürliches tut. Deshalb jeder Christ darf in diesem Moment herausgefordert sein, ein übernatürliches Leben zu führen. Amen. Wir alle, jede Gemeinde darf ermutigt herausgefordert sein, dass es ein übernatürliches Leben gibt, was weit über alles hinausgeht, als wir uns hier vorgestellt haben, weil die Bibel zeugt davon. Amen. Also Gott hat solche übernatürlichen Handlungen für jede Gemeinde und für jede Stadt vorbereitet und er möchte, dass sie geschehen. Insbesondere wenn unsere Welt in so einer Krise ist. Unsere Welt ist in einer Krise und wir können die Probleme dieser Welt auf menschliche Weise nicht lösen. Ich komme aus einer sehr, sehr stark politischen Familie und wenn wir auch mit viel gutem Bemühen ja, diese Welt retten oder heilen möchten, wird es immer sehr begrenzt sein. Aber Gott hat Lösungen, die weit über unseren bisherigen Horizont hinausgehen und sie sind verborgen in Jesus Christus. Das nächste Starke im Johannes-Evangelium ist es, dass Gott etwas möchte in deinem Leben. Er möchte dich in seinen übernatürlichen Lebensstil und in seine übernatürlichen Lösungen mit einbeziehen und zwar sofort. Amen. Und die Frage ist, wie geht es dir damit? So Gott möchte heute dich in seine übernatürlichen Lösungen und in seinen übernatürlichen Lebensstil mit einbeziehen und zwar sofort. So, er hat nämlich die Jünger mit einbezogen und er hat sogar den kleinen Jungen mit einbezogen. Amen. Also wir können alle sofort einbezogen werden in das Werk von Jesus. Nicht irgendwann morgen, heute. Nicht irgendwann, sondern heute. Amen. Stark. Im Matthäus-Evangelium, ja, da möchte ich euch jetzt zwei Beispiele geben, wie Gott auch noch ist. Im Matthäus-Evangelium, das sehen wir jetzt einen Vers eingeblendet, da 
Und auch im Lukas-Evangelium, da ist dieselbe Situation, ereignet sich etwas ein paar Stunden vor dieser Speisung. Es drückt auch etwas aus, wie Gott ist. Schaut mal da, da heißt es, als nun Jesus ausstieg, sah er eine große Menge, es war also diese Menge, die dann diese Speisung erlebten, und er erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Wow. Das ist so stark. Das steht im johannes nicht drin. Ja? Da wird etwas anderes betont. Aber dort sehen wir, dass Jesus sieht die Menge der Menschen. Und wovon ist er ergriffen? Von Erbarmen, weil er sieht, dass so viele Krankheiten haben. Hier sehen wir also, wie Gott ist. Ja? Dann gibt es diese Speisung, ja, die auch im, im äh, Matthäus-Evangelium natürlich geschildert wird. Ja? Gott möchte dir mit seinem Erbarmen begegnen. Und er möchte, dass du Heilung empfängst an deiner Seele und an deinem Körper. Egal, was für ein Bereich es ist. Amen. Und die Bibel ist voll davon. Das Lukas-Evangelium hat dieselbe Situation. Im Markus-Evangelium sehen wir noch etwas sehr, sehr Starkes, was uns zeigt, wie Gott ist in dieser ganzen Situation. Markus 6, Vers 34. Dies ist eine Stelle, die mich persönlich mal sehr im Leben berührt hat. Sehr, 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 sehr bewegt hat. Auch als ein Mensch, der sehr gesellschaftlich geprägt war. Ja? Schaut mal, was da steht. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Ist das nicht stark? Jesus hielt eine seiner langen Lehren und Predigten. Ich gehe mal davon aus, sie waren lang, aber voll vom Heiligen Geist. Amen. Okay, Jesus sieht die Menge und was, was sehen wir? Er hat Erbarmen. Er hat Erbarmen, weil sie keinen Hirten hatten. Ja, weil sie wie Schafe waren, die keinen Hirten haben. Wir haben nicht mehr die Situation unserer Gesellschaft, aber es ist ein Bild darauf, dass Menschen keine Führung aus Gottes Perspektive haben. Durch das Leben gehen und sich fragen, wie komme ich in den nächsten Tag? Und es ist bestimmt uns allen schon mal so gegangen. Wie, 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 wie gehe ich mit dieser Situation um? Wir können auf den Überlebensmodus schalten. Oder wir kommen ganz gut klar und ab und zu mal gibt es ein paar kritische Momente und so weiter und so fort. Aber letztendlich wissen wir nicht wirklich, was das ganze Leben beinhaltet. Also Gott, Gott ist also jemand, der uns in unserem Leben wirklich führen möchte von seiner Perspektive in der ganzen Fülle. Ja, aber das ist nicht so ein nüchterner Gedanke, sondern ein Vater, der Erbarmen mit uns hat, weil er sieht, wie sehr wir seine Informationen brauchen, wie sehr wir seine Richtung brauchen, wie sehr wir seine Lösung brauchen. In Alltag, Familie, in jedem Bereich des Lebens. Und Jesus lehrte die Menge. Also es war nicht gleich die Speisung der 5000, das sehen wir im Johannes-Evangelium nicht. Davor heilte Jesus eine Menge, Menge von Menschen. Dann lehrte er eine längere Zeit ja, und sprach in das Leben der Menschen hinein über die Alltagssituation und alles. Und dann kam die Speisung der 5000. So als der Höhepunkt, ja. Ist das stark? Ich finde das sehr stark, ja. Und du kannst schauen, was macht das mit dir, ja. Sagst du, ich habe ein Bedürfnis nach Führung im Leben. Ich würde gerne wissen, wie Gott mich sieht und mein Herz, mein Leben, meine Familie. Genau deshalb ist Jesus gekommen. Amen. Genau deshalb schreibt das Gott in der Bibel, damit wir Gott so kennenlernen, ja. Und damit er dein guter Hörter wird, wie wir vorhin im Lobpreislied gesungen haben. Damit er dein, dein, Hörte wird, der dich im Leben wirklich leitet, ja, durch den Tag. Ja, bis manchmal, das ist, glaube ich, für einige von uns heute eine wertvolle Information, die Bibel spricht ja vom verlorenen Schaf. Es gibt verschiedene Menschengruppen, die in der Bibel geschildert werden. Manchmal kann es so, uns sogar so gehen, wie einem verlorenen Schaf. Wir haben uns im Leben verirrt. Es geht nicht jedem Menschen so. 
Unser Leben ist wie ein Labyrinth geworden, wie ein Irrgarten. Wir verstehen einfach nicht, warum wir gelandet sind und wo wir sind. Ja, was ist dann Gottes Herz? Er möchte uns selbst aus der ausweglosen Situation herausführen. Amen? So ist er einfach. Ja. Das steckt da alles drin. Und im Johannesevangelium ja, gibt es dann noch einen weiteren starken Ausblick, auf den ich schon eingegangen bin, bevor ich mit uns über diesen Jungen nochmal sprechen möchte und das unserem Jahr für Gott ganz besonders mitgeben möchte, aber auch gerne uns allen. Ja. Im Johannesevangelium, wie schon angedeutet, geht es zentral darum, dass Gott möchte, dass wir ihn wirklich kennenlernen, geistlich, aber dann auch versorgt sind. Und es geht im Johannesevangelium darum, dass wir mit einbezogen werden in das Leben, das er uns schenkt. Und ich möchte das nochmal ganz kurz nicht wiederholen, sondern dir noch einmal zeigen. Gott ist ein Gott der Lösungen. Und die größte Lösung und die einzigste Lösung für das ganze umfassende Leben ist in dem Sohn Gottes. Amen. Wer Jesus Christus hat, hat das Leben. Und wer Jesus Christus sicher hat, hat auch die Lösung des Lebens aus Gottes Perspektive. Amen. Das ist eine Tatsache. Wenn wir dann Christen werden und in unserer Beziehung mit Gott wachsen, können wir Stück für Stück diese Lösungen finden. Ja, wenn wir uns auf diese Beziehung einlassen, wozu uns Gott ermutigen möchte. Aber das Leben ist da, weil wenn du Jesus hast, hast du Vergebung der Sünden. Wenn du Jesus hast, ist keine Trennung mehr zwischen Gott und dir. Denn niemand von uns könnte den Himmel öffnen. Oder wie wir bei den Jahr vor Gottland gehört haben, sich zu Gott hocharbeiten oder was immer wir getan haben. Jesus nimmt die Trennung zwischen Gott und uns weg. Und schafft einen freien Zugang zum Vater in das Unsichtbare, in die himmlische Dimension, zu der wir keinen Zugang haben. Und das ist durch sein Blut und durch sein stellvertretendes Sterben am Kreuz, wo unsere Sünden auf ihn gelegt werden. Und indem er diesen freien Zugang schafft, ja, kann Gott etwas Fantastisches tun. Er kann zurück in den Menschen kommen, unsichtbar durch den Heiligen Geist. Der Vater im Himmel, Jesus an seiner Seite, auferstanden nach der Kreuzigung. Aber jetzt ist der Heilige Geist hier und wenn ich Jesus als Herrn annehme, kommt der Geist Gottes in mich oder in dich. Und er kreiert einen neuen Menschen, der aus Gott geboren ist. Einen Menschen mit einem anderen Wesen. Einen Menschen, der ganz anders denken und handeln kann, der das Potenzial dazu hat. Und der einen Zugang hat zu den Lösungen Gottes in Jesus Christus. Amen. Und der geistlichen Beistand und Gemeindefamilie erleben kann, um auf der Erde jetzt anders zu leben. Amen. Bis dahin, dass Gott so gewaltig über uns denkt, dass er durch uns den Himmel auf der Erde manifestieren möchte. Das heißt, du sitzt hier und Gott hat eine gewaltige Aufgabe mit deinem Leben, weil das können wir echt eine Aufgabe nennen. ja? Nämlich den Willen Gottes zu finden, wenn du Christ geworden bist und den Himmel mit ihm auf die Erde zu bringen. Amen. So, Das ist eine Aufgabe, für die es sich lohnt, sein ganzes Herz zu geben. Zuerst können wir unser Herz geben, Gott kennenzulernen, ihn zu lieben, ihn zu erfahren, erneuert zu werden in unserem Denken. Aber dann möchte Gott uns dahin bringen, dass wir in der Partnerschaft mit ihm den Himmel auf die Erde bringen. Amen. Und das ist genau mit den Jüngern da passiert. Ja, dass unser Leben eine einzigartige Bestimmung hat und das ist für jeden von uns. Wow. Und dann geschieht noch etwas Starkes im Johannesevangelium und das ist auch wichtig für dich. Wenn man das Johannesevangelium liest, stellt man etwas fest. Wir schauen in diese, in diese Geschichte. Und Jesus speist nicht einfach die 5000. Und deshalb, Gott wird in deinem Leben dich nicht mit einbeziehen in seine übernatürlichen Pläne, einfach so und in seine Lösung. Er möchte dich immer zuerst an seine Position mitnehmen. 
So lesen wir das johannes in Kapitel 6 und wir sehen, wie Jesus etwas tut. Er ruft die Jünger zu sich auf den Berg und er sieht die Menschenmassen dort. Was meint ihr, was hat Jesus auf dem Berg gemacht? Wir finden den Berg vielfach in der Bibel. Dort auf dem Berg teilt Jesus sein Herz mit den Jüngern. Er nimmt sie mit in die Sichtweisen des Vaters hinein. Sie spüren sein Erbaren, sie erbarmen, ja? Sie erfahren, wie der Geist Gottes die Situation sieht. Und sie sind in Austausch mit ihm. Und von ihm aus gehen sie mit ihm in das Tal und handeln mit ihm. Genauso ist es mit uns, wenn wir Christen werden. Ja? Gott hat dich an eine Position genommen, die weit über allem Natürlichen steht. Und es ist ganz wichtig, dass du das aus diesem Gottesdienst mitnimmst. Wenn du Jesus schon angenommen hast, wenn nicht, kannst du ihn annehmen und kannst diese Position in ihm haben. Aber wenn du Jesus angenommen hast, dann ist dein Zuhause nicht mehr auf der Erde, sondern die Bibel sagt, du bist in eine Position durch Jesus erhoben, die über dem Irdischen steht. Nicht um überheblich zu sein, sondern damit Gott sich in seiner Fülle und Liebe zeigt. Die Bibel sagt, dass wir an der Seite von Christus im Himmel mitsitzen. Weil Jesus uns gerettet hat und wir von neuem geboren sind. Ja? Und wir sitzen in dieser Position mit, die Jesus jetzt innehat. Und Gott möchte mit dir darüber sprechen. Und das tut der Heilige Geist, damit wir von dieser Position aus, dort, durch Gebet, durch Offenbarung, durch die Bibel, auf unser bisheriges Leben schauen und Gott uns helfen kann, was seine Lösungen und seine Sichtweisen sind. Und das ist nicht etwas für ein paar Superchristen, sondern das ist für dich. Amen. Das ist für jeden. Und ich ermutige dich, dein Herz zu öffnen und zu sagen, das ist für mich und ich möchte das in meinem Leben erfahren. Denn unser Leben wird nie verändert, wie Gott es vorgesehen hat, wenn wir uns nicht zuerst in dieser Position wiederfinden und von dort aus das Leben neu leben. Das christliche Leben beginnt von dieser Position. Amen. Dein Leben, sagen wir immer so gerne, hat begonnen, als du Jesus angenommen hast. Nicht im Tal, um dich zum Berg hochzuarbeiten. Das neue Leben eines Christen beginnt auf dem Berg, nämlich von Jesus aus. Und von dort aus geht er mit uns auch in die Täler des Lebens. Und das ist stark. Amen. Damit komme ich zu unserem Jahr für Gott lernen. Das ist das, was ihr im Jahr für Gott angefangen habt zu erleben und die Reise geht weiter. Amen. Okay, ihr habt das sehr stark ausgedrückt und auch alle anderen Jahr für Gottler, die sich hier so im Raum verteilt haben, aus Fulda oder auch darüber hinaus. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr fest von Christus aus weiterlebt und darin wachst und in den ganzen Prozess der Jüngerschaft hineingeht, in der ganzen Fülle. Und wo immer der da auch steht, ja, möchten wir euch die Situation mit diesem kleinen Jungen mitgeben. Peter ist schon darauf eingegangen, er ist ein entscheidender Teil von diesem Wunder und wir schauen nochmal auf diesen Vers. Es ist ein Knabe hier, der hat fünf Gerstenboote und zwei Fische. Doch was ist das für so viele? Hört ihr diesen Satz? Das haben sogar die Jünger gesagt. Sogar die Jünger, die schon so intensiv mit Jesus gelebt haben, ja, sie hatten einen Moment, der sehr, sehr menschlich war. Können wir alle gut nachvollziehen, ja? Was habe ich schon? Und Gott ist so groß, ich habe ihn erlebt, aber jetzt habe ich dieses Problem hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, wir könnten jetzt also eine lange Zeit uns nehmen und wir könnten uns alle miteinander besingen mit unseren Problemen ja, und wo wir so Situationen haben, die manchmal gar nicht so groß sind. Wir machen sie größer, als sie sind und manchmal sind sie sehr groß. Sie sind schrecklich, ja. Sie sind absolut grausam, ja, ohne Gott. Einfach Folge der Sünde. Aber manchmal auch größer, als sie, als sie wirklich sind. Aber das hier war wirklich eine große Situation. Was ist das für so viele? Und der kleine Junge scheint das nicht zu so zu sehen. Lassen wir mal stehen, was in ihm vorgeht, ja. Ich möchte das als ein Beispiel nehmen, dass der kleine Junge für dich und für mich stehen kann. Also auch für euch, die ihr das Jahr für Gott gemacht habt. Und das möchten wir euch einfach mitgeben. Dir zum Beispiel, Lena. Amen. Unserem Christian. Unserer 
Vanessa. Vanessa, da bist du, Vanessa. Julia, Benny, Joscha. Amen. Wir möchten euch das mitgehen. Werdet weiter fest in eurem Leben in Christus. Aber wozu wir euch ermutigen, ist, dass ihr das, was ihr in Jesus schon seid, das, was ihr habt, nämlich die Autorität des Gläubigen, ja, die Liebe Gottes in euch, auch was ihr an Fähigkeiten und Talenten habt, ja, so wie heute in diesem wunderbaren Gottesdienst, habt ihr es so toll gemacht. Amen. Alle, auch die Zeugnisse. Stellt das einfach Gott zur Verfügung. Amen. Lernt ihn zuerst weiter kennen, das ist das Wichtigste. Wachst in eurer Identität, ja. Aber dann gebt euer ganzes Herz, euer ganzes Leben, euren Besitz, eure Fähigkeiten, eure Talente, ja. Aber zuerst gebt euer Herz. Der Junge hat sein Herz geöffnet. Ja? Das ist das Wichtigste. Und dann gebt alles, was dazugehört. Und stellt euch Christus zur Verfügung, um von ihm aus mitzuregieren und von ihm aus Leben zu gestalten und von ihm aus gleich die Geschichte Gottes mitzuschreiben. Amen. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Amen. Jetzt sofort. Werd einfach sofort ein Werkzeug in seinen Händen mit dem, was du bist. Jemand, der jemand geworden ist durch Jesus. Du hast Jesus angenommen, du bist jemand geworden. Ich habe das tief berührt von der Damaris. Damaris hat mich am Allzeug haben mich sehr berührt, aber Damaris, da musste ich heulen. Weil sie hat gesagt, der Heilige Geist hat mir offenbart, dass ich gerecht bin. Gerecht bin. Amen. Das Größte, was Gott für uns getan hat, er hat uns gerecht und frei von Sünde gemacht, er hat aus uns einen neuen Menschen gemacht. Er hat uns seine Natur gegeben, seine Agapeliebe. Wie könnten wir nichts geben, wenn wir darüber Offenbarung haben? Wir sind ein Zeuge durch unsere Natur. Wir sind bestimmt zu leben, was wir sind, weil Gott das Leben so geschaffen hat. Der Teufel hat die Gesellschaft und die, das Leben verführt in ein Werkeleben. Gott aber hatte das Leben immer so konzipiert, dass der Mensch zum Bilde Gottes geschaffen ist und von innen heraus handelt. Und Jesus hat es wieder möglich gemacht, dass du jemand bist in Christus, eine neue Person, dass du von innen heraus handelst. Und so viel zu geben hast durch Glauben, der von innen herauskommt. Amen. Also wachst in der Beziehung zu Gott, in euren inneren Überzeugungen und dann lebt, was ihr seid, gebt, was ihr habt. Ja? Gib jeden Tag deine Natur in die Beziehung hinein. Ja? Gib die Liebe Gottes weiter. Werd ein Werkzeug in seinen Händen, auch mit deinen Fähigkeiten und Talenten. Ja? Aber vor allen Dingen, das müssen wir jetzt festhalten, werdet ein übernatürlicher Kanal seiner Barmherzigkeit. Amen werdet ein übernatürlicher Kanal. Du hast sofort so viel zu geben, wenn du als Sohn, so habe ich es mir abschließend aufgeschrieben, deshalb lese ich es vor, du hast sofort so viel zu geben, wenn du als Sohn, Tochter, Erbe Christi einfach alles, was du bist, alles, was du hast, geistlich, aber auch mit dem, was du bist, mit deiner ganzen Persönlichkeit und mit dem, was du auch alles bist, mit deinen Fähigkeiten, Talenten, deinem Besitz, wenn du das alles Jesus sofort zur Verfügung stellst, hast du so viel zu geben. Amen. Und da wir das jetzt nicht praktischer machen können, würde ich einfach sagen, das entdecken wir weiter ab heute. Amen? Das würden wir gerne weiter mit euch entdecken. Denn damit geht es jetzt weiter. Amen? Lass uns kurz aufstehen, die Peter und ich. Wir möchten euch segnen. Wir möchten das Jahr für Gott segnen.